0: VOA This Morning
1: Inilah VOA This Morning di hari Senin 20 Maret 2023 Bersama saya Masrefa Sreva, produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman Yang mengudara langsung dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington D.C. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Tinggal beberapa hari lagi nih jelang Ramadan, pasti lagi puas-puasin makan barangkali atau jalan-jalan kumpul sama teman-teman sebelum nantinya kita lebih menahan diri ya. Tapi untuk Anda yang lainnya barangkali anda juga tahu bahwa di Amerika lagi rame berita soal kemungkinan penahanan mantan Presiden Donald Trump yang dihembus-hembuskannya sendiri lewat media sosial dan kini mulai mendapat beragam tanggapan informasi bisa ada simak nanti termasuk soal upaya pemilihan hubungan Mesir dan Turki yang tampaknya kuat kaitannya dengan pemulihan hubungan banyak negara di kawasan akhir-akhir ini.
0: Fakta bahwa Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dapat mengadakan konferensi pers bersama di Kairo pada hari Sabtu menunjukkan perubahan besar antara kedua negara.
1: Juga jangan lewatkan laporan tentang pandangan banyak pengamat di Indonesia soal perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dikeluarkan Mahkamah Kriminal Internasional ICC pekan lalu.
0: Masalahnya ICC ini juga tidak punya jurisdiksi terhadap Rusia. Rusia tidak mengakui kewenangan ICC. Selain itu ICC tidak mungkin ada pendatang ke Rusia untuk menangkap Vladimir Putin.
1: Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast view This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. <Selengike> Pendengar mantan wakil Presiden Amerika Mike Pence mengatakan kemungkinan penangkapan mantan Presiden Donald Trump bermotif politik dan meminta warga untuk menyampaikan pandangan atau berunjuk rasa secara damai. Berbicara dalam program This Week di stasiun televisi ABC, Pence mengkritisi kemungkinan langkah penangkapan Trump ketika sedang terjadi gelombang kejahatan di New York. at a time when there's a crime wave in New York City. That... Fakta bahwa jaksa di Manhattan menilai mendakwa Presiden Trump merupakan prioritas utama mereka, menurut saya, hanya memberitahu tentang apa yang kita perlu ketahui tentang radikal kiri di negara itu. Ujar Pence dalam wawancara yang telah direkam sebelumnya dan disiarkan hari Minggu. Lewat media sosialnya Truth Social, Trump Sabtu lalu mengatakan ia memperkirakan akan ditangkap pada hari Selasa dan menyedukkan pada pendukungnya untuk melakukan aksi unjuk rasa. Grand jury di New York memang sedang menyelidiki pembayaran uang tutup mulut kepada perempuan-perempuan yang diduga melakukan hubungan seksual dengan mantan presiden itu. Tetapi belum ada bukti apapun bahwa Jaksa telah melakukan pendekatan formal. juru bicara dan pengacara Trump mengatakan pesan yang dipasang Trump di Truth Social didasarkan pada laporan media, bukan atas pembaruan fakta aktual apapun dari Jaksa atau komunikasi dengan pihak berwenang. Kantor Jaksa menolak memberi komentar. Korea Utara hari Minggu meluncurkan rudal balistik jarak pendek ke laut yang merupakan bagian dari pengujian negara itu dan sekaligus menanggapi latihan militer Amerika dan Korea Selatan yang sedang berlangsung dan dinilai Korea Utara sebagai latihan invasi. Kelanjutan uji coba rudal Korea Utara ini menunjukkan tekad kuatnya untuk tidak mundur meskipun Amerika dan Korea Selatan sedang melakukan latihan militer bersama yang terbesar dalam beberapa tahun ini. Namun banyak pakar mengatakan uji rudal ini juga merupakan bagian dari tujuan Korea Utara yang lebih luas untuk memperbesar persenjataannya dan meraih pengakuan dunia sebagai negara nuklir sehingga dapat kemudian mencabut sanksi internasional yang diberlakukan terhadap negara itu. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya melanjutkan latihan bersama dengan Amerika secara menyeluruh dan mempertahankan kesiapan untuk menanggapi secara luar biasa setiap provokasi Korea Utara. Sebagai bagian dari latihan itu, Amerika pada hari Minggu menerbangkan pesawat pembom jarak jauh B-1B untuk latihan tempur bersama pesawat-pesawat Korea Selatan. Korea Utara sangat sensitif dengan keberadaan pesawat pembom jarak jauh B-1B yang mampu membuat muatan senjata konvensional yang sangat besar. Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin Sabtu malam mengunjungi kota pelabuhan Mariupol di Ukraina yang telah diduduki Rusia setelah sebelumnya singgah di semenanjung Crimea untuk menandai ulang tahun ke-9 aneksasi ilegal wilayah itu pada tahun 2014. Laporan media-media di Rusia mengatakan Putin tiba di Mariupol dengan helikopter dan kemudian mengemudikan sendiri mobilnya ke sekitar lokasi kota itu, gunung konser, dan garis pantai. Stasiun televisi memperlihatkan Putin berbincang dengan warga di luar kompleks perumahan yang baru dibangun.
2: Jadi, Kunjungan
1: itu dilakukan sehari setelah Mahkamah Kriminal Internasional ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang, utamanya tindakan deportasi terhadap anak-anak Ukraina selama invasi 13 bulan terakhir. Putin belum memberi tanggapan atas tuduhan itu, sementara Kremlin menyebut hal itu tidak sah secara hukum. Lawatan Putin ke Mariupol yang masih dilanda perang itu adalah yang pertama sejak invasi 24 Februari 2022. Ribuan demonstran dari dua pihak yang saling bertolak belakang terkait reformasi peradilan di Israel, sama-sama turun ke jalan di ibu kota Tel Aviv Sabtu malam, sementara polisi berjaga-jaga mencegah terjadinya konfrontasi dan aksi kekerasan apapun. Pendukung pemerintah yang sebagian mengenakan topeng agar tidak teridentifikasi, menyampaikan pernyataan menghina terhadap demonstran anti-pemerintah. Demonstrasi telah memasuki minggu ke-11 sejak pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mendorong perombakan
3: hukum. <Sessizuk>
1: Netanyahu dan sekutu-sekutu koalisi ultranasionalisnya mengatakan bahwa sistem peradilan saat ini telah memberi kekuasaan lebih besar pada hakim dan penasihat hukum pemerintah terkait pembuatan undang-undang dan pemerintahan. Ia menolak proposal kompromi yang disampaikan Presiden Isaac Herzog Rabu lalu untuk menyelesaikan kebuntuan yang membuat negara itu kacau balau dan menuai kritik internasional. Mereka yang mengkritisinya meng menilai langkah Netanyahu itu akan melemahkan Mahkamah Agung dan membahayakan kebebasan dasar negara. Mereka juga menilai Netanyahu yang telah diadili karena korupsi memiliki konflik kepentingan. Parlemen Israel 13 Maret lalu menuju rancangan undang-undang yang mempersulit upaya penggulingan Netanyahu. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Çavuşoğlu berkunjung ke Kairo untuk mendorong pemulihan hubungan diplomatik penuh Turki dan Mesir, meskipun Turki masih terus mendukung kelompok ikhwanul muslimin di Mesir. Hubungan antara Mesir dan Turki 10 tahun terakhir ini tegang pasca penggulingan Ikhwanul Muslimin dan mantan Presiden Mohamed Morsi. Laporan ini disampaikan Leonard Triono.
0: Fakta bahwa Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Syukri dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Kavusoglu dapat mengadakan konferensi pers bersama di Kairo pada hari Sabtu menunjukkan perubahan besar antara kedua negara setelah hampir 10 tahun saling tuduh dan hubungan yang rusak setelah penggulingan mantan Presiden Ikhwanul Muslimin Muhammad Morsi pada tahun 2013. Kedua diplomat itu mengisyaratkan untuk melanjutkan hubungan diplomatik yang terputus pada tahun Tahun 2016... Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Kavusoglu kepada wartawan di Kairo adalah konsekuensi berbahaya dari konflik Rusia-Ukraina dan perlunya untuk menghindari konflik yang lebih luas, yang berpotensi mencetuskan perang nuklir. Dia mengatakan bahwa Ankara telah berusaha mendapatkan persetujuan Rusia untuk memperbarui kesepakatan biji-bijian laut hitam yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian ke beberapa negara timur tengah dan dunia ketiga, masuk Mesir. Neflut Kavusu mengatakan bahwa sementara Turki menjadi tuan rumah pembicaraan mengenai situasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhya, Ukraina, negara itu juga melakukan upaya intensif dengan Rusia untuk mengizinkan perpanjangan perjanjian penjualan biji-bijian lewat Laut Hitam. Sosiolog politik Mesir Said Sadek mengatakan kepada VOA bahwa ada langkah yang sedang dilakukan di Timur Tengah untuk meredakan ketegangan yang telah terjadi antara negara-negara di kawasan itu seperti Mesir dan Turki dan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sangat ingin menunjukkan kemampuannya untuk menjebatani kesenjangan tersebut antara berbagai negara yang bermusuhan baik secara regional maupun internasional.
3: That I'm an in and
0: Turki ingin and mengatakan I kami adalah kartu important. penting dalam urusan politik regional dan internasional dan kami memainkan peran strategis sangat penting sebagai penengah antara timur dan barat terlepas dari kenyataan kami anggota NATO. Kami juga bisa berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ketika banyak pemimpin Barat sekarang tidak dapat berbicara langsung dengan Putin. Ketegangan terpendam antara Kairo dan Ankara tentang siapa yang menguasai sebagian Libya dan sumber daya gas alam bawah laut di Mediterania Timur juga telah membuat hubungan antara kedua negara menjadi sengit. Hubungan yang lebih baik antara kedua negara juga dapat menghindarkan potensi konflik di kawasan tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. VOA
1: Berdengar di Amerika ini masih hari Minggu 19 Maret dan hari Minggu ini menandai 20 tahun peringatan ketika Presiden Amerika. Ketika itu George Walker Bush memerintahkan invasi ke Irak. Kini militer Amerika masih berada di sana bukan sebagai musuh seperti yang terjadi tahun 2003, tapi sebagai mitra utama. Kita simak laporan koresponden VOE di Pentagon, Carla Bab, yang disampaikan Puspita Sariwati.
0: Pada jam ini pasukan Amerika dan koalisi sedang dalam tahap awal operasi militer untuk melucuti senjata Irak Membebaskan rakyatnya dan mempertahankan dunia dari bahaya besar
3: Sebuah kampanye pengeboman yang mengejutkan dan mengherankan menggugah Baghdad untuk memulai perang 20 tahun lalu Militer AS menggulingkan rezim Saddam Hussein dan akhirnya menangkap diktator yang digulingkan itu. Rakyat Irak yang hidup dalam masa pemerintahnya mengatakan itu mengerikan dan brutal. Presiden George W. Bush mengatakan misi selesai pada 1 Mei 2003, tetapi perang terus berlanjut karena sisa-sisa partai Ba'ath, Saddam dan pemberontak lainnya terus berlanjut melawan AS dan pasukan sekutu. Menteri Luar Negeri Amerika pada waktu itu, Colin Powell mengatakan, Ambisi
0: dan kebencian cukup untuk menyatukan Irak dan Al-Qaeda. Al Maka Al-Qaeda belajar bagaimana membuat bom yang lebih canggih dan belajar memalsukan dokumen. Sehingga Al-Qaeda dapat meminta bantuan Irak untuk memperoleh keahlian tentang senjata pemusnah massal.
3: Irak tidak pernah terbukti memiliki senjata pemusnah massal, sementara korban jiwa bagi warga Irak dan tentara Amerika terus meningkat para pengecam termasuk mantan Menteri Luar Negeri Pemerintahan Obama, Jim Steinberg menyebut campur tangan AS di Irak tidak bijaksana
0: ada dua jenis kritik, pertama tidak ada pembenaran untuk melakukan semuanya sejak awal, dan yang kedua ada beberapa pembenaran tetapi hanya jika kita mampu memastikan bahwa apa yang terjadi setelah itu tidak lebih buruk daripada yang terjadi sebelumnya
3: Presiden Barack Obama Selama menarik pasukan AS dari Irak pada akhir 2011, lalu masuk kembali ke negara itu tiga tahun kemudian untuk melawan pemberontak ISIS yang meningkat di tengah kerusuhan politik. ISIS menguasai Mosul dan beberapa wilayah besar Irak sebelum kekalahan terakhirnya di sana pada tahun 2017. Sekitar 2.500 tentara AS masih berada di Irak sebagai penasehat tentang cara terbaik melawan kubu ISIS. Lebih dari 4.000 tentara AS tewas di Irak bersama puluhan ribu warga sipil Irak. Puspita Sariwati, VOA, Washington v.
1: Dan kini kita ke Indonesia. Dikeluarkannya surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Mahkamah Kriminal Internasional pekan lalu juga ditanggapi beragam oleh pengamat di Indonesia. Mereka menekankan bahwa pemimpin negara beruang merah itu semakin sulit berpergian, terutama ke negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi statuta Roma. Tapi Indonesia bukan peneretanganannya loh. Kita simak laporan Fathia Wardah.
2: International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional Jumat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Alekseyevna Levova Belova, Presiden Komisioner Hak Anak Rusia atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Atas keputusan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tukufayz Dazah menolak berkomentar terkait hal tersebut. Pengamat Rusia dari Universitas Airlangga Radityo Dharma Putra kepada VOA Sabtu menjelaskan, keputusan ICC menerbitkan surat perintah penangkapan atas Putin dan Maria tersebut sudah tepat. Perintah penangkapan itu sesuai kejahatan perang yang dituduhkan kepada keduanya, yakni deportasi anak-anak Ukraina dan pemindahan paksa mereka ke wilayah Rusia. Bukti-bukti dari kejahatan ini bahkan ada di pernyataan resmi dan situs resmi pemerintah Rusia. Radityo menambahkan keputusan ICC tersebut semakin menegaskan ada kesepakatan umum di dunia internasional mengenai pelanggaran yang dilakukan Putin dan rezimnya dalam invasi ke Ukraina sejak 24 Februari tahun lalu. Namun dia menilai keluarnya surat perintah tangkap Putin tidak akan memperburuk situasi.
0: Masalahnya ICC ini juga tidak punya jurisdiksi terhadap Rusia. Rusia tidak mengakui kewenangan ICC. Selain itu ICC tidak mungkin hadir atau datang ke Rusia lalu menangkap Vladimir Putin. Yang mungkin dilakukan ICC dalam meminta negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi statuta Roma untuk menangkap Putin apabila Putin berkunjung ke negara
2: tersebut. Keluarnya surat perintah tangkap Putin itu lanjut Radityo akan makin menekan Putin karena Presiden Rusia tersebut tidak bisa dengan mudah bepergian ke negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi statuta Roma. Dia mencontohkan Afrika Selatan, sedangkan Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India tidak menandatangani dan meratifikasi statuta Roma. Raditio menekankan surat perintah tangkap Putin yang diterbitkan ICC itu dapat menjadi alat politik serius untuk menekan para elit di Rusia agar segera bergerak mengganti rezim di Rusia. Muhammad Rashidin, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro mengatakan keputusan ICC mengeluarkan surat perintah tangkap Putin tidak akan efektif karena hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. Dalam politik internasional, logika kekuasaan yang berlaku bukan hukum sekalipun memaksa karena itu ICC tidak akan mampu menuntut negara besar. Selain itu lanjut Rashidin, Putin adalah pemimpin negara adik Kasus-kasus pengadilan penjahat perang selama ini hanya menyarat pemimpin dari negara yang kalah perang atau dari negara yang lemah. Dia mencontohkan ICC tidak dapat menyeret mantan Presiden Amerika Serikat George Bush ke pengadilan internasional karena dituduh penjahat perang di Irak. Rosyedin menambahkan surat perintah tangkap Putin yang diterbitkan ICC tidak akan mengubah kebijakan Putin dalam perang Ukraina.
0: Saya kira tak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa menghentikan agresi Rusia di Ukraina, tidak pula Amerika. Kalaupun negara-negara barat mencoba untuk bermain api, saya kira Rusia akan justru lebih keras. Sudah berapa kali Rusia mengancam menggunakan senjata nuklir.
2: Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOE Washington.